0: Deutschlandfunk, Europa heute. Viel Geld nimmt die Europäische Union in die Hand, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Insgesamt geht es um 750 Milliarden Euro und ein Großteil davon könnte bald an die Mitgliedstaaten fließen, als Kredit oder als Zuschuss. Aber es gibt Hürden. Das Geld muss nach bestimmten Kriterien also zweckgebunden ausgegeben werden. Und wie das dann konkret aussieht, das müssen die EU-Länder in detaillierten Wiederaufbauplänen darlegen. Erst dann kann das Geld fließen. Immer mehr dieser Pläne kommen in Brüssel an, aber es deutet sich auch Ärger an mit Polen und Ungarn. Fragen dazu jetzt an Peter Kapern in Brüssel. Die europäischen Finanzminister haben sich gestern mit den Wiederaufbauplänen von einigen EU-Staaten befasst. Herr Kapern, was ist dabei? genau rausgekommen und wie viele Wiederaufbaupläne wurden überhaupt schon angenommen?
1: Also gestern ging es konkret um die Wiederaufbaupläne von Kroatien, Zypern, Litauen und Slowenien. Die waren durchweg problemlos aus der Sicht der Finanzminister. Das hatte ja auch die EU-Kommission, ähm, so gesagt, durch ihr Siegel dann auch bescheinigt, sodass diese vier Pläne gestern durchgewunken, worden, wird, äh, durchgewunken wurden. Damit sind jetzt insgesamt 16 nationale Wiederaufbaupläne genehmigt.
0: 16 Pläne genehmigt, sagen Sie, wann fließt das oft dringend benötigte Geld?
1: Also der Mechanismus ist so, dass es zunächst einmal ähm, einen Vertrag geben muss zwischen der EU-Kommission und den Ländern über die konkrete Auszahlung von Geldern. Der muss dann ähm, nach dem Finanzministerbeschluss jeweils ähm, für jedes Land ausgearbeitet werden. Das geht aber sehr schnell, sodass der slowenische Finanzminister, ähm, der ja derzeit der Ratsvorsitzende ist, gestern gesagt hat, dass das Geld äh, für die Länder, deren Aufbaupläne genehmigt ist, innerhalb äh, weniger Wochen, manchmal sogar innerhalb weniger Tage, wird fließen können. Auf alle Fälle noch im Sommer.
0: Die Wiederaufbaupläne der EU-Staaten müssen geprüft werden durch die EU-Kommission. Sie hat das jetzt gemacht bei den eben genannten Ländern. Aber zwei Prüfungen könnten sich noch länger hinziehen. Ungarn und Polen. Vielleicht schauen wir erst mal auf Polen. Was wissen Sie über die Hintergründe?
1: Naja, die Kommission hat, wie gesagt, diese zwei Monate Zeit um ihr Urteil über den nationalen Wiederaufbauplan abzugeben. Diese zwei Monate, die sind angefüllt mit bilateralen Gesprächen. Da wird dann versucht, an dieser oder jener Stellschraube noch zu drehen. Und gleich als äh, die polnische Regierung ihren Plan vorgelegt hatte, hat äh, man sich verständigt darauf. Auch das ist eine Möglichkeit ähm, der Verordnung über den Wiederaufbauplan hatte man sich auf die Möglichkeit verständigt, diese Prüfungsperiode um einen weiteren Monat zu verlängern. Ähm, diese äh, Periode läuft aus am 3. August, also ähm, in den kommenden Woche. Aber EU-Vizekommissionspräsident Waldis Dombrovskis hat gestern schon durchblicken lassen, dass man wohl trotzdem noch mehr Zeit braucht, um dort zu einer Klärung zu kommen. Die EU-Kommission ist, das wird nicht offiziell auf offenem Marktplatz ausgetragen, gewissermaßen, aber was man heraushört, was man aus Kommissionskreisen von Kommissaren hört, ist die Kommission nicht zufrieden mit den Garantien Polens und ähnliches gilt im Falle Ungarn, dass diese Gelder auch tatsächlich sachgerecht verwendet werden und dass es eine rechtsstaatliche Überprüfung der Gelder aus Brüssel geben kann und deshalb ziehen sich diese Verhandlungen ähm, im Falle Polens in die Länge. Man weiß nicht genau, bis wann. Aber wir wissen ja, dass ähm, in Polen auch noch aussteht die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts darüber, welchen Stellenwert das EU-Recht überhaupt hat, ob das europäische Recht einen Vorrang hat. Wir wissen, dass es viele Konflikte zwischen dem Europäischen Gerichtshof und ähm, der polnischen Regierung wegen der Justizreform gibt, dass es massive Kritik aus der Kommission, aus anderen Mitgliedstaaten gibt. Das alles scheint nun auf einen ja, Showdown im Herbst hinzulaufen ähm, um die Justizreform und die Rechtsstaatlichkeit in Polen.
0: Sie haben gerade die möglichen Gründe schon genannt, warum das etwas länger dauern könnte von Seiten der EU-Kommission. Ungarn ist ja wie gesagt auch betroffen. Die ungarische Regierung spricht von Erpressung durch die EU. Das ist eine scharfe Rhetorik. Wie geht man damit in Brüssel um?
1: Die Kommission versucht dann nicht noch, Öl ins offene Feuer zu gießen. In der Sache sind die beiden Fälle recht ähnlich. Im Vorgehen unterscheidet sich das deutlich. Also mit Polen wird bislang jedenfalls weitgehend diskret gesprochen. Man ahnt, man weiß, was da im Hintergrund ähm, los ist. Aber mit Ungarn ist ein offener Kampf der Worte ausgebrochen. Anders kann man das nicht sagen. Da gibt es ähm, erstaunliche Interviews beispielsweise des ungarischen ähm, Außenministers Sia, äh, der in der BBC, der EU-Kommission, Lügen vorgeworfen hat. Es gibt den Vorwurf der Erpressung. Ähm, Viktor Orban hat gesagt, dass das Referendum gegen das wegen des umstrittenen LGT TBI-Gesetzes in Ungarn abgehalten werden muss, weil die Kommission gewissermaßen einen Kulturkampf gegen die ungarische Regierung führt und ein Bestandteil dieses Kulturkampfes, in dem er sich wähnt, ist eben der Streit um die Auszahlung der Mittel aus dem Wiederaufbaufonds. Das heißt, auch da scheint es mir im Herbst auf einen scharfen Kulminationspunkt zuzulaufen, zumal die Kommission ja angekündigt hat, dass sie den Rechtsstaatsmechanismus, der seit Jahresanfang gilt, und der die Auszahlung der ähm, üblichen EU-Gelder an die Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien bindet, dass die Kommission eben angekündigt hat, vom Herbst an diesen Rechtsstaatsmechanismus auch tatsächlich anwenden zu wollen. Und da wäre natürlich Ungarn der erste Adressat.
0: Kurze Frage zum Schluss. Kann die Kommission oder gegebenenfalls auch die anderen Mitgliedstaaten Polen und Ungarn die Auszahlung des Geldes verweigern? Sollte sich der Konflikt weiter zuspitzen? Viktor Orban hat in einem Interview gesagt, die EU könne Ungarn gar nicht
1: das Geld verweigern, weil es Ungarn zusteht. Das ist nach meiner Lesart natürlich absolut nicht zutreffend. Die Gelder sind an die Billigung der Wiederaufbaupläne durch die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten gebunden. Und wenn es diese Billigung nicht gibt, gibt es auch
0: kein Geld. Das EU-Wiederaufbauprogramm nach der Corona-Krise. Informationen dazu waren das von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern. Besten Dank.